0: ¿Qué Película Ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es ¿Qué Película Ver, un programa de Cinépolis por Exa FM 104.9. Qué gozada escucharnos este sábado por la mañana? Eh, tenemos un programa lleno de sorpresas, de noticias, de regalos. Vienen un par de invitados. Queridísimos, la verdad, ellos se portan muy bien, no beben, no salen de noche, ¿no? Son castos y puros. ¿Verdad, Gaby? Me con Zeta?
2: Sí, son un ejemplo a seguir. Eso que podemos deducir de, de esa conversión de Oscar. Sí, bienvenidos a qué película a ver. Un programa de cine. Pues la verdad es un gusto, como dice Oscar, estar con ustedes. Y seguramente ustedes están, pero felices, felices, porque hoy es quincena. Y bueno, Oscar, no sé tú, pero yo eso de la quincena como que ya dejé. O sea, pues para ¿Cómo? Gente... Es si que nosotros, nosotros no, nos no tenemos quincena. Ahora ¿no? sí
1: que cuando puede la empresa uh, no. que nos contrata, ¿no? <ríe> no, pues
2: nosotros trabajamos como que. La no son de quincena. Oigan, pero quien también está celebrando es el señorazo Emanuel Uveski, quien es un reconocidísimo fotógrafo ganador del Oscar, ya a cumple el día de hoy 55 años, así que bueno, lo felicitamos. Y también, ¿cuántos cumpleaños? Gal García cumple 41 años.
1: 41, pero de carrera. O sea, actuando <risa>
2: No, si sí está el joven, no, Gal eh, Maya Zapata cumple 38 Un saludo a Maya Zapata,
1: a quien tuvimos en las tres hermanas Casi la verdad, cerca del la cuarto,
2: la cuarto escalón Y Ben Stiller, 54 Híjole, pensé que era Ben Stiller Y luego, joven, hoy es el Día ¿eh?
1: Internacional De la Lucha contra los Trastornos Alimenticios Muy, bien, muy importante Saludamos a varias y a varios que conocemos, amigos íntimos, cercanos, no, que como importante. salen en televisión no come
2: no pues ojalá fuera solo gente de televisión pero no, yo creo sé, que es, es muy cotidiano y qué bueno que se haga una lucha y un reconocimiento a este combate en contra de los trastornos oigan y antes de ir a las noticias y demás quiero compartirles el resultado de la encuesta de Uy, la semana ahora sí perdí
1: Pasada. horrorosamente siento que ni yo me lo vi ni ¿eh? la verdad porque fui el último
2: a ver, sí 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 sí, fuiste el sí la verdad oye la pregunta era la siguiente que pusimos en las redes sociales de exa arroba exa fm cuál de estas segunda Partes de películas animadas te ha gustado más con motivo del estreno de Frozen. Las opciones eran Shrek 2, la cual yo voté y gano. Toy Story 2, en segundo lugar, quedó también. Y Hotel Transilvania y buscando a Dory fue Yo voté por buscando
1: favoritas. a Dory, amigos. Gracias por su solidaridad. De verdad, Siento les aprecio. No les, les aprecio que se hayan puesto de este lado de este equipo, ¿no? Gracias, 6%,
0: ¿no? <risa> ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
1: Amigos, estamos de regreso en qué película ver un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Sé que es muy temprano este sábado. Bueno, no tan temprano para no temprano. los que trabajamos duro, ¿verdad? Es que sí, Sabemos trabajamos. que hay gente que se levantó en la madrugada y para ellos está dedicado este programa, la Exacto. verdad. Pero bueno, si nos están escuchando, les cuento. Muchos pensaban que la carrera del Oscar ya estaba cerrada, porque pues ya, o sea, estamos a las últimas semanas de este año. Hay muchos eventos, de repente la agenda de todos los votantes. Se llena de eh, funciones especiales, de sesiones con el director y el, los actores. Todo el mundo promocionando sus respectivas películas. Entonces, pues la verdad, ya pensábamos nosotros que esto había terminado. Sin embargo... Esta semana que termina amigos, llega una película que se llama 1917, seguramente algunos de ustedes ya saben de qué va, es dirigida por San Méndez y es una película, podemos decir bélica, porque pertenece bélica. a este género, pero cuenta la historia obviamente real de un batallón de jóvenes e ingleses, pero esto sucede en la Primera Guerra Mundial. Las últimas producciones se habían hecho acerca de la segunda.
2: Y casi siempre es así. Exacto, exacto. Tienes
1: toda la razón. Sí. Dunkirk, por ejemplo, que fue la última que me encanta la película. Fascinante. Fascinante. Uh -huh. eh, salvando al soldado Ryan, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, nosotros no hemos visto la película todavía porque todavía no ha llegado la copia a México. Pero. Quienes la han visto, dicen que es la mejor película de guerra en muchos wow. años. Y de esta manera, pues llega la última carta que se sacaron de la manga los amigos de Universal, porque es la empresa productora, la casa productora Universal Pictures.
2: Genial. Oigan, y hablando de actores que todavía nos sorprenden, es señor Mac Ruffalo, quien es mejor conocido pues por muchos cinéfilos, por dar vida al gigante verde, mejor conocido como Hulk. Eh, nos ha tomado por sorpresa también porque resulta que el director Todd Haynes, quien ha dirigido películas como Carol, por decir, o películas un poco con un tono más dramático, pues se embarca a dirigir su primer drama legal en una película que se titula Dark Waters o como Aguas Oscuras, en donde Mark Ruffalo presenta a un abogado quien realmente se ve envuelto en muchos conflictos por tratar de defender un lugar o exponer una situación donde muchas personas estaban perdiendo la vida a causa de una empresa multinacional, Pero pues obviamente, imagínense, poner dedo a una empresa tan poderosa y a todas las personas detrás de ella por defender vidas, pues siempre es un problema. A las personas, como dice Oscar, que no somos nosotros, pero ya han tenido la oportunidad de ver el trabajo del señor Mark Ruffalo, pues la verdad es que lo están aplaudiendo. De hecho, yo creo que él es un actor muy versátil. Nos ha traído películas de todos los géneros. No es un actor encasillado y probablemente se dice por ahí que podría ser también considerado en la carrera del Oscar como mejor intérprete, mejor actor.
1: Es correcto, Gaby Mesa Conceta, y también el señor Daniel Craig hizo fuertes declaraciones esta semana. Desde hacía mucho tiempo, ya había manifestado que estaba un tanto harto, harto sí. de caracterizar a la gente 007, que lo ¿Qué viene haciendo eh? lo haciendo bueno, si... desde Casino Royal, ¿no? Bueno, que son
2: unos 10 años, Sí, 15, pero ya son, años, películas, no, sí son eh. varias películas, Sí, la, la verdad, saquemos
1: cuentas. Bueno, desde la última vez, desde Spectre, que vi. Vino aquí a México, él me dijo fuera, porque estuvimos conduciendo el evento aquí en el auditorio. Susana Moscatel y un servidor. ¿Susurró al oído? ¿sí? No me susurró al oído, fíjate, pero en una entrevista que tuvimos, eh, One on One, me dijo que no, porque le pregunté y me dijo: No publiques nada, nada más, pero probablemente esta sea la última película que yo haga, pero lo quiero hacer yo oficial, ¿no? Él se veía que ya no quería regresar, pero también cuenta cuentan. Por ahí las, las leyendas urbanas Que Bárbara Broccoli, quien es una de las productoras De esta franquicia Es muy buena para convencer a la gente mm. Y supongo que también muy buena para soltar billetes Los ceros, ¿no? ¿verdad? Los ceros al final del cheque que También son también dependen mucho esto. Entonces tú dices, no, no, no Y van sacando fajas, ¿no? De dólares
2: Lo que pasa con este tipo de franquicias es que atan mucho al actor y lo condicionan a tener que y estar en un razón. físico, en una agenda muy ocupada. Durante
1: Entonces meses. no
2: pueden hacer otra cosa. Bueno,
1: ya anunció con Stephen Colbert públicamente, digo que siempre se puede retractar, que la última película que se llama No Time to Die, eh él va a ser su última colaboración dentro de eh, la saga de la gente 007.
2: Qué curiosidad ver quién va a ser el siguiente. Yo quisiera ver a Idris Elba. Yo también, fíjate, el... me ¡Eh! ganaste de la ir. propuesta, <risas> pero había
1: pensado también en Idris Elba. Idris Elba. O <risas> hablando de empoderamiento y todo eso. No, 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 no. Una chica, ya sé, tú ya me habías dicho que no te parecía buena idea. No, no, no quiero.
2: Yo, el, el 007 siempre tiene que ser un hombre. Que inventen otra mujer detective y espía y poderosa. Bueno, amigos, esta película
1: aparte. es dirigida por Kari Fukunaga, que me Parece un gran realizador y pues yo creo que va a ser una despedida como se debe del señor Daniel Craig, de este personaje.
2: Y hablando de despedidas, como saben, la tercera entrega se puede decir de Terminator, pues fue un éxito la verdad de hecho yo, te, yo no
1: la pasé tan mal bien yo me
2: divertí mucho estás
1: de acuerdo pero hay que hemos visto detectores. peores este año pero por dónde Uy, empezamos sí, no por,
2: la lista va a estar larga los mal. esperen en el porque el cine. tenemos el
1: programa de lo peor del año va a ser de la mañana hacia la noche de la cantidad <ríe> completo, de películas malas sin parar. y también de las buenas porque fue un muy buen año cinematográficamente sí. hablando
2: bueno pero no no para el caso de Terminator eh, Destino oscuro resulta que está dirigida por Tim Miller quien también dirigió la primera película de Deadpool y con base a este fracaso que fue tanto en taquilla como en la crítica y en los seguidores de Terminator, el director argumenta que hay una razón para él. Bueno, dos. Una... ...que fue el escrutinio, bueno, la, la supervisión tan clínica que tuvo James Cameron... ...director de las dos primeras y productor de esta, de la historia para la nueva entrega. Es decir, que estuvo demasiado encima del director a un nivel sofocante. Y la segunda razón es que Tim Miller dice que los fans ya no estaban tan entusiasmados... ...por ver la nueva entrega, una película directa de la última que sería la segunda... Porque las que vinieron después, al ser malas a su gusto, pues fueron bajando los ánimos de los cinéfilos y esta película ya no les emocionaba. Creo que lo de James Cameron me parece bien, su justificación de decir, la verdad, no tuve mucha libertad de hacer lo que yo quería... Pero lo otro no estoy tan segura, porque por ejemplo Halloween también tuvo muchas películas muy malas después y la última película que vimos que también pues era sí, una pero directa. ¿Qué van así a fue decir? ¿Pero qué van
1: a decir Gaby? O sea, no va no, a decir pues justicia, es que fue pero... mi película. Pues no. hay
2: actores que sí lo aceptan, ¿no? El fracaso. ¿Sabes quién tampoco lo está aceptando? Elizabeth Banks con el fracaso rotundo de Los rotundo, Ángeles, los de, ángeles Charlie. de Charlie. Que
1: no los, no los fue a ver ni su mamá, ¿verdad? Al fin, <ríe> uh -huh. Pero
2: luego les vamos a contar de ese fenómeno también. Tienes Estas fueron algunas de las noticias en tendencia esta semana. Y bueno, rápidamente también, al parecer, se ha retrasado la producción de Batman con Robert Pattinson, ya que el actor no ha alcanzado el físico ideal. Para este personaje, qué bárbaro.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM. Amigos, si tienen alguna duda, están escuchando. ¿Qué película
1: ver? Uh. Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Quiere decir que se levantaron tarde, no se hagan. ¿No? Quiere
2: decir que sí, porque nos están alcanzando apenas. Oigan, por cierto, rápidamente, también estamos en Spotify y en iTunes, por si se les pasa el programa y quieren repetirlo, pues estamos ahí también en ¿Qué película A ver? en Spotify y iTunes.
1: Y estos son los estrenos de la semana. Llega Guadalupe Reyes, una película dirigida por Salvador Espinosa. Hemos hablado ya un poquito de esta película aquí en ¿Qué película ver? Eh, pues es como la biografía autorizada de Martín Altomaro y de Juan pick, Pablo lo que Medina. Se no es un, un docudrama, o sea, pick. parte verdad, parte un poquito ficcionado para meterle no ritmo a la historia, pero realmente es el, la anécdota de dos amigos quienes fueron muy cercanos en un momento de la vida, como suele pasar, ¿no? El Chespi interpreta a este cuate que le fue muy bien en el negocio, que te dan a entender que tiene un negocio, pues ya sabes Exitoso. digital, pues ya sabes estas cosas, startup, ¿no? Que le llaman Esta cosa ¿no?
2: millennial
1: no. Sí. Entonces, y mi Martín Altomaro, pues no, ¿verdad? Ese tiene que trabajar de, de 9 a 5 Su jornada 9 a laboral. 6. Es un Godín, la un verdad. Godín. Entonces, de repente les da una crisis a los dos de edad, de la edad de los 40. Y para probar que siguen siendo jóvenes y vitales deciden hacer el Guadalupe Reyes, que es una tradición muy mexicana y muy de borracho también, claro, verdad. Que básicamente eh, es lo mismo. Ellos iban a hacerla cuando eran jóvenes, pero precisamente porque Martín, el personaje de Martín Altomaro, se casa, pues interrumpe el proyecto. Pero ahora que viene el amigo a probar este, que siguen siendo jóvenes, pues empieza la historia, ¿no?
2: Y es una locura.
1: En la verdad, mira, pues es muy divertida, es okay. una comedia, tiene algunos momentos dramáticos que tiene que ver con el poder de la amistad y mm. el de que, pues, tu familia realmente la conforman los amigos que eliges. Sí, por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Okay. O sea, tienes tienes a tu familia directa, ¿no? a La consanguínea, que aquí también, por ejemplo, el personaje de Martín lo tiene muy marcado, que es Ofelia Medina, y este y, y, y van a pasar Navidad a esa casa. Entonces te das cuenta, pues, las dinámicas tan distintas ah, que claro. hay de pasar esta festividad con tu familia o de pasarla con tus con amigos. amigos. Se me hace que me voy
2: a ir a ver esta película a un Cinepolis VIP, nada más para poder pedir alcohol, ¿sabes? O sea, para poder ver esta película mientras... Me siento en Ay, empatía. Yo también he metido alcohol en el, No, no. O sea, no, lleva tu es mochila. No, venden alcohol. Lleva
1: tu mochila. Lleva así no, como yo tu No, aplico esa música, no, no le pongas directo, o sea, mezclalo con su chaser de Vido, ¿no? y No se ve, no, vaca. Le, ¿Te metes el chupe de preferencia? Producto pues la productora
2: diga das. que no. Cinepolis VIP es la opción para hacer eso. Hola, señoros. Y para quienes son amantes del género de terror, como siempre, Cinépolis está presente con una cinta. Fíjense qué curioso, porque el ganador del Oscar, Gary Oldman, es un protagonista de esta cinta titulada La posesión de Mary. Y yo creo que aunque ahora es un poquito más usual y el género de terror está levantándose con nuevas historias y construcciones más sólidas, pues sigue siendo interesante ver a un actor ganador del Oscar en este tipo de relatos. Aquí básicamente es una familia que sale en un barco hacia el océano. Están muy felices hasta que descubren que una maldición está acechando ese pequeño barco nada indefenso. Y obviamente la idea va a ser que nosotros como audiencia queramos descifrar qué está pasando y ver también las dinámicas, cómo se van retorciendo entre cada uno de los integrantes.
1: Amigos, también llega a la pantalla grande el informante o en inglés Killer Man, protagonizada por la Hemsworth. es una película de acción que va de la vida de un hombre que se dedica a lavar dinero, ¿no? Mm -hmm. Da un giro violento cuando policías corruptos matan a su prometida, o sea, a Miley Cyrus, quien está embarazada y además
2: Pero no es Miley Cyrus en la película, su ¿verdad? Mejor
1: amigo, por supuesto que o sea, ¿tú no. Tú le metiste eso a tu por cosecha, no, no. voy a hacer que vayan
2: a ver la película esperando no, a ver a Miley. No, pero él sí se
1: imaginaba a Miley Cyrus él en sí. ese personaje. Para entrar en Era personaje. su motivación.
2: <ríe> Oigan, cinefilos, ¿qué Propuesta tan interesante nos llega este fin de semana: una propuesta mexicana titulada Niebla de Culpa. Resulta que el director eh, Francisco Lares Goiti. Eh, nos habla... Chisco, le dice. Chis Chisco, ajá, ajá. dice que a la película le empezaron a decir como Romita, ¿no? ¿Por qué le empezaron a decir Romita? Uno, porque estuvo en producción simultánea, por así decir, con Roma, que pues ya ni les tengo que contar de ella. Esa es una. Segunda, es una película en blanco y negro. Y tercera, tiene que ver con cuestiones de empleados domésticos. Pero la diferencia, y que es bien importante esta película y me gusta mucho la... La historia es que nos intenta demostrar lo importante que es ser conscientes del de analfabetismo que hay en el país. Esto a través de una historia que le pasó al director, no tan cruda como lo vamos a ver en la película, pero en donde el personaje deja encargado a sus hijos, a un empleado doméstico que no sabe escribir ni leer, por lo cual cuando se enferma esta criatura pues no sabe ni qué medicinas tiene que darle, ni cuál es la dosis, ni nada. La receta no la sabe leer básicamente, por lo cual va a ser un grave problema. Además, también cuenta con la participación de Marina de Tavira, esta película, yo creo que Vale mucho la pena que vayan a verla este fin de semana, es importante, contundente y está muy bien realizada Niebla de Culpa.
1: Amigos, y llega una esperada película a la cartelera, y me refiero a un día lluvioso en Nueva York. Eh, uno de los títulos más polémicos dentro de la filmografía de Woody Allen, un director que yo admiro muchísimo. Eh, y obviamente pues, se vio en, en medio del escándalo por las acusaciones de Dylan Farrow ¿no? y, y que varios actores... Pues apoyaron todo este movimiento y se manifestaron. Actores y se... De esta película. Sí, incluso, exactamente, ¿no? porque lo agarró justo haciendo esta película. Pero no solamente eso, amigos, sino que también él tenía un uh, contrato con Amazon Studios uh -huh. y lo rescindieron. Él demanda al estudio y llegaron a un arreglo, porque finalmente pues no había una justificación lógica profesional para despedirlo pero bueno lo triste de esta película es que no tiene fecha de estreno en los Estados Unidos
2: pero aquí sí pero como ven que aquí en México eh, es tu fin de semana, ¿no? en siempre
1: nos la averiguamos
2: cómo de que no no ¿Cómo? A, a ver ¿cómo de que eh, no? Eh, eh,
1: eh, quién dijo que no no pues llega un día lluvioso en Nueva York ya la vi eh, lo mejor es que la vayan a ver a, a la comodidad de un cinepolis estás de acuerdo Claro. ¿Sí?
2: Y tenemos un elenco increíble, ¿no?
1: Es Timothée Chalamet, quien a mucha, tiene muchos detractores, fíjate. La... ¿Timothée Chalamet sí,
2: tiene detractores?
1: Sí, a mí la verdad se me, hace un actor, me, se me hace un actor bien interesante. Eh, es una película romántica, eso puedo decirles. No es de las mejores películas de William, pero tampoco de las o sea, No es ninguna catástrofe, okay. digamos. Pero es la historia de una pareja que decide ir a pasar. Están en una universidad cercana a Nueva York eh, y Tim, Timote Chalamet es el protagonista, la novia es El Fanning y El Fanning eh, consigue una entrevista con una superestrella de un gran actor de cine, mm, pero tiene que irlo a entrevistar. Tiene que ir a entrevistar a este personaje y es un cuentito que es un homenaje a la ciudad, como este lugar y esta magia que tiene Nueva York, es particularmente, que es una ciudad que te puede llevar desde un extremo hasta el otro mm, con claro. solo caminar unas cuadras eh, que en la mañana puedes estar trabajando en una oficina y en la noche puedes estar en una gran reunión reunido de estrellas también está eh, Diego Luna que interpreta a un actor muy famoso mm -hmm. eh, una especie como de Antonio Banderas okay. ¿sabes? y también aparece Selena Gómez en un personaje muy importante en la historia no les voy a contar más pero la pasé bien okay. la pasé la bien con esta este. película Un día lluvioso en Nueva York
2: y Llega Wild Rose dirigida por Tom Harper, una anécdota muy vista en el cine también, una persona de una clase media que tiene aspiraciones de convertirse en una gran estrella. Sus limitantes es que acaba de salir de la cárcel y que tiene dos hijos de los cuales tiene que responsabilizarse. Por lo cual va a entrar en este conflicto con la mamá principalmente de sí, está bien que quieras seguir tus sueños, pero la verdad es que tienes otras cosas más importantes de las cuales hacerte cargo. Lo que me gusta mucho de esta película es que al tratarse de una producción británica pues cuando vemos producciones de este estilo hollywoodense son como muy motivacionales, muy aspiracionales y aquí son más realistas, más crudos, por lo cual podemos ver un choque entre el clásico relato de Sigue tus sueños hollywoodense y la realidad de este tipo de cine europeo que te enseña pues que a veces... Aunque queramos algo muy fuerte, el deseo y la necesidad no son suficientes para triunfar. Wild Rose, un gran título también que pueden ver este fin de semana en Cinépolis. Cinepolis, no olviden escribirnos a través de nuestras redes sociales. ¿Qué estreno van a ir a ver este fin de semana? ¿Se les antoja la película de Woody Allen? ¿La cinta de terror? ¿La película mexicana? Cuéntenos utilizando el hashtag ¿Qué película ver? Arrobando a Cinépolis a Exa. O no roben si no quieren, pero usen el hashtag ¿Qué película ver?
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM.
1: Amigos queridos, ¿qué, qué exitazo ayer de Guadalupe Reyes, caray. Seguimos celebrando. Bueno, sí llegaron con la botella de tequila, pero al programa de televisión. Estamos No, pero pues esto es otro, es otro medio. Se pues debió agradecer otra botella, ¿no? Sí, me quedé
2: esperando, ¿eh? Guadalupe Reyes. No venía
3: preparado, pero... qué crees? Juan Pablo Medina Chespi,
1: Martín Altomaro. ¿Qué pasó, Oscar? Oigan, les van a dar el Ariel, amigos. De verdad. Ya la vi. Pero... El, el, el documental. El, el, el documental, el documental, documental que, exacto, el documental. Personaje, en personaje verídico, ¿no? Este, jamás había visto que un personaje se pareciera tanto a un actor. Estás hablando de Martín, ¿verdad? Sí. Oye, este, ¿les pagaron por esto? No,
4: eh, Chespi viene depositando, eh, viene depositando a Marco Polo una lana desde hace como cinco años.
1: Es que dice dice Chespi que estuvieron ensayando 40 años para interpretar a este personaje.
3: Martín no. lleva 35 años sin en el método, ¿no? Son, Son actores, actores del, del método,
1: método. Ah, como cuando contadores. Robert Downey Jr. hizo Les Than Zero, ¿no? Es toda la vida. Oigan, amigos, este está muy divertida la película, ¿verdad? la verdad, muy 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 divertida. Eh, ya lo había platicado con el Chespi que eh, ya la pude ver. Este, hay una escena que va a ser el GIF del año, que es mi querido Martín Altomaro <risa> en con calzoncillos, una estanga, ¿no? con una tanga, pero no, pero no es tanga, no, no, no es son sol, calzoncillos fruto de loom, frutos no, de loom. No, o sea, no, no es afortunado. Nada sofisticado, amigos, ¿eh? no, no. si están pensando que van a ver un, ¿no? un calzoncillo <risa> chido, <risa> es fruto de loom, pero sale siendo un numerito como de Caporeira, ya sabes, muy malabares, chingón. Malabares de fuego. Pero malabares de fuego. Pero que te pusieron
2: en riesgo, ¿no? O sea, Existo. Yo puse en riesgo a la, a ver, a la gente que estaba en el
0: ¿no? puso
1: en
2: riesgo
4: él, pero nos puso en riesgo a todos. A los
2: más bien ustedes. Pero no, confiamos mucho en Martín
4: y lo, yo, y, y lo hizo. seguramente yo pensé que lo iba a sacar antes. En mi familia hay varios que han hecho este tipo de, de ejercicios. Yo dije, ah, claro, alguna vez en alguna fiesta yo agarré y empecé a practicar, pero. ¿Sí? sí, no, real, real, con fuego <ríe> y todo. Y digo, sin hacer nada muy elaborado. te ¿Lo digo en serio? O creo? sea, me,
3: me quemé un par de veces.
4: No, no, no. No hice nada muy elaborado porque no puedes. Y dije, ahora lo voy a sacar. Lo voy a sacar en dos clases. No, hombre, ¿cuál? Fueron como seis. Y ya estaba medio palidón yo. Y la verdad es nerviosón. que... Nerviosón. Nerviosón. Es que estaba el fuego alrededor, arriba de la cabeza, haciendo un ruido de cada vez que pasa se siente se siente
3: además el GIF se tiene ya que acostumbrar a que la gente ya no le va a decir Martín sino sí, sí. no el
1: tangas el Tancas pues, oigan ustedes
2: a, a qué creen que se deba el éxito de los Godines últimamente como esa no, esa, esa comedia que nos genera sabes que gran
1: parte de nuestro público Por es Godines ¿no? pues sí
2: pero ellos mismos les es gusta que van mucho al
4: cine ¿no? no, pero como que les gusta
2: ese nuevo retrato que antes no se veía tanto en la pantalla o sea, el retrato cómico de, de las es, actitudes no Godines sé, es, es, yo, yo no la Oscar, ¿es verdad?
4: Sí, no, no, aunque se ríe Oscar. Y con Ches, que y y Oscar son como los niños del salón de
2: la maestra. Sí, la maestra nos separaba, pero desde el domingo. Antes y, de a la escuela. Oscar y su pandilla, ¿eh? ah,
1: Qué, qué okay, pena. Okay. Okay. A ver, va. Pero, a ver sí, si no, ya, ven. Estábamos haciendo la idea que pin, estaba muy interesante. Y ah, ah,
4: que, 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 que los Godinos pues yo creo que porque van tanto al cine y están siendo retratados de una manera... Divertida. Eh, divertida. sí. Mi personaje empieza godín. Después ya se le va quitando rápidamente. No,
3: y, y los personajes... Eh, es,
4: que es que están memos, chistosos, y muy chistosos. Paco Rueda, Paco Rueda y Mejor actor el reparto, ¿eh? También es Ariel,
1: Ariel seguro, Paco eh, Rueda. Están padrísimos eh, los eh, dos.
4: Eh, y el jefe también, a mí me encanta Colombo. Cómo, cómo se sí. toma en serio la chamba de un jefe de una compañía de, 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 de asociados de contadores que tienen mucho trabajo en diciembre. Se lo toma muy en serio, me gusta. Oye, y la mamá
1: Ophelia Medina. Aplauso de pie. Aplauso de, de Sí, fui yo, gracias. <risa> pero es como, es como mamá de por donde, de lo más verdes, ¿no? De San Sí, no, de, de, de. Pero la
3: de casting fue Anilu Pardo. Sí, ¿no? Yo, ah, yo pregunto sí sí, 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 Anilu, Anilu Pardo. Sí, ¿no? fue,
4: estuvo, estuvo. De todos
3: los, los personajes que están, es, se hizo casting para todos. A, algunos creerán que nada más fue de, oye, los amigos. No, se hizo casting a todos los personajes. Y entraban, tenían uno o dos días de llamado. Y Maui, Zack y todos le entraron. Sí, wow. con, ¿Con él no. todo te
4: ser boní? Mejor actor reparto <risa> compartido con Paco Rueda. Está, está, Ahí va a estar la contienda, Está, ¿eh? está muy bonito. Todo en el, que el grupo alrededor llegaban con propuestas todos los días, aunque como dice que eran dos, tres, cuatro días de llamado. Llegaban con a refrescar esta... Eh, forma de trabajo de Chespi y mía, que estábamos todos los días ahí, pero llegaron con un montón de propuestas y cosas bien padres, y ahí también Chabas, Salvador, Chespinos. sí, güey, muy, muy bien, muy, muy aplicado, Oye, muy chido para mantener el tono de este par de idiotas.
1: Me imagino que la gente piensa que todo el tiempo es una es fiesta, fiesta. Sí, de no. y porque se ve que se va a pasar muy bien, pero, digo, nos queda claro que se conocen y el equipo de producción también son amigos. Yo odio a Martínez. Pero luego, y la, no, la verdad, odio, desde, no, desde no, Soy tu fan, eso se veía desde Soy tu fan, no, no. Soy yo lo vi desde Soy, desde tu, desde soy, fan. soy tu fan. Se era orio, la se veía es el odio, se veía el cañón. Ajá. Y este, pero como es la vida, ¿verdad? De cruel, no, sí, que, 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 que te toca que te abrazar, que... Oye, montaje tremendo el de la rola de Enrique Iglesias también. Y ustedes ah, así ah, melancólicos. No, ¿eh? Que
2: casi no la consiguen, ¿no?
1: Ganas no de spoile, yo no lo he
2: visto, no me siento spoileada.
1: Bueno, pero que me decían que casi no consiguen esa rola sí. y querían, que querían otra, ¿no? Pero no, que es la que tenía ¿no? que ser. Bueno, pero nos desviamos que del tema. Justo Exacto. queríamos eh, hablar
2: de la fiesta. La
1: gente piensa que porque están en una secuencia de...
2: Parranda, de parranda de están Limpico. bebiendo
1: alcohol sí, y se, se no, están no, ligando y se están ligando <risa> al screen, no. no, y le están tirando
4: el rollo a la de, pe, no, a de peinados. Eh, la de vestuario es, no, la, que es, que es de el elemental, vestuario <risa> es, es la ¿no?
2: La mamá, vamos, es imposible
4: hacer una película de fiesta o de lo que sea en realidad, este, pensando que vas a poder beber y echar reventón todo el tiempo, ¿no? No, y la dirección no pasa
3: fatal, ¿no?
4: Porque es este
3: callar a 100 personas que están están ahí, este controlar o el set en fiestas es un, es un relajo y no puede estar bebiendo porque no todas las escenas es además de que no está bien, este no, no es cronológico, o sea no, pues es este, como llevas la continuidad sí, de una no, borrachera. y luego tienes una, una escena que es otro día ah. y pues
2: pues solo verdad, Martín, no que es, ¿no? es un ¿no?
1: profesional un Que lleva 35 años La verdad, es, viste cómo en... guardé silencio sí, sí, sí. Que dije, Me quedé pensando, güey sumando y restando Y dije, no, yo creo que Martín sí puede llevar una continuidad sí, de una película. Martín, Martín es un sí. experto sea, Pero la historia
2: no solo es de fiesta, ¿no? También nos no, contaba Juan Pablo ayer que pues, va más allá o sea Es como más una historia de amistad también Es que es eso, o sea, la película,
4: el principal objetivo Es entretener, divertir y, y neta, eso está logradísimo Sí, es una película muy divertida y, y muy entretenida Pero creo que gran mérito de la es el, el hecho de que tiene mucho corazón hay toda una, una relación muy entrañable de estos dos personajes que, uh -huh. que nos puede llegar como al espectador nos puede llegar por muchos lados ¿qué pasa con tu crisis de los 40? ¿qué estás haciendo? ¿dónde está la gente que dejaste de ver? qué, ¿En te qué pasa en estos... la gente que dejaste ajá. Ajá. ¿qué te pasa en este momento de la vida? Eh, y de alguna manera el Guadalupe Reyes se vuelve como el, el vehículo para, para que estos dos se, se reconecten se, se reencuentren y los cura, los salva de sí mismos Porque el personaje de Chespi tiene 40 Pero parece que tiene 20 Y el personaje mío tiene 40 pero parece que Como, tiene en la vida misma. Como en la, la vida misma. misma Aplauso de piel director Bravo. de casting Ay, no, no. Oye, El Ariel para Chespi es de mejor actor haciendo, Haciéndose a sí mismo oh, no, Eso Es lo así, que está diciendo es Oye, difícil, ¿no? este,
1: es muy complicado ¿eh? Es difícil es porque ¿dónde, ¿Cuál es la línea que divide la verdad de la mentira? Pero bueno eh, ¿Sabes qué otra cosa? que estaba pensando que qué valiente Marco Polo y, y los productores de vender un concepto tan mexicano como es la fiesta de Guadalupe Reyes, sí. porque ahora aunque tu película no tenga distribución en, en Colombia o en Argentina, la ven por las plataformas, claro. exactamente Exacto. o sea, y esta cosa de que una película se va a ver solo en un territorio, pues sí quedó como muy en los 90, pero ahora siento que el Guadalupe Reyes se puede, se puede se ver en, puede todos lados, en todos lados en todos lados literalmente bien, bien. y eso bueno. quiere decir que mucha gente va a preguntar, o va a reflexionar en qué borrachos somos los mexicanos.
3: Pero ya lo saben. O sea,
1: no es nada nuevo. O sea, no es cualquier
3: lugar, ¿no? Es que en México sí. ya no no sé, de, de,
1: la de ocho columnas, ¿no? Ajá. Sí, cómo no. Oiga niños, les celebramos el éxito Ay, cañoncísimo. Muchas gracias. Les está yendo increíble, les va a ir mejor, ¿verdad, Gaby?
2: Claro que sí. Pues muchas felicidades y cinéfilos, vayan a ver... Guadalupe Reyes ya se estrenó el día de ayer en todas las salas de Cinépolis, para que ustedes vayan y se diviertan y ya como dijimos, pone al VIP, para que puedan tomar mientras ven la película. es que aquí sí hay que ir al no, VIP. No, lo no metan lo ilegal, por favor. No lo no metan lo ilegal. Sí, pero estamos... Es que yo lo
1: meto ilegal en una, ya sabes, no, en voy, una porque, porita. Porque... ¿Ves? ¿Ves? Ve, no. ¿Viste? Sí, sí, sí. ¿Viste? No lo dije te yo. Ahorita los voy a mandar a... A, que sí, sí. Algo, que a poner quietos. A los 16 años, no se hagan. Bueno, entonces, el... la... Guadalupe Reyes en su cine más cercano, vayan a verlo gracias chicos por Muchas visitarnos gracias. aquí en la cabina Viremos tan temprano este sábado
0: ¿Qué película ver? un programa de Cinépolis en XFM Toma 5 Top 5 de películas que no te puedes perder ¿Qué película ver? de Cinépolis en XFM
2: Cinépolis estamos de regreso en ¿Qué película ver? un programa de Cinépolis y ha llegado el momento de contarles el Toma 5 de esta semana por supuesto 5 películas que les vamos a recomendar en esta ocasión a propósito del estreno de Guadalupe Reyes, cinco títulos que celebran el poder de la amistad. Qué buena elección, ¿no?
1: O sea, tienes que decirlo, sí, que mi elección, sea, elección estuvo hecha con cuidado. Aparte está
2: muy diversa en géneros y todo, ¿eh? Sí. Y tipos de amistades. No
1: como otros, Ay, Toma nada más fue cinco. la semana
2: pasada. No. Nada más. Que
1: son así como maquinazos, ¿no? Estaba así, pero de bueno, vacaciones y siga. me confundí.
2: <ríe> pero mira, me encanta porque no solamente son amistades humanas, sino que la primera película, que es Mi Amigo Enzo, va de la amistad que tenemos con con nuestra mascota, y de verdad yo creo que hemos llegado a este punto en donde a veces sentimos más cariño por la mascota que por otros humanos, la verdad. Y también eh, se ha probado mucho el éxito en los corazones de la audiencia cuando se tienen historias que van de esta relación, en este caso que tiene un piloto de autos que quiere participar en la Fórmula 1, interpretado eh, por Milo Ventimilia, Ajá. con Protagonista un perrito. de esta película es interesante también en el elenco Porque aparece Amanda Seyfried Y el señor Kevin Costner Dando la voz al perro Enzo.
1: Amigos, y capítulo 2, obviamente, ¿no? Yo siento que a pesar de que es una novela muy extensa eh, y que se puede tocar muchos temas, eh, el fracaso entre ellos, los sueños 100%. rotos, finalmente es una historia que va de la amistad, de cómo un grupo de amigos eh, sostiene una crisis muy dura cuando ellos son niños y precisamente esos traumas los lleva a reunirse después, aunque muchos de ellos. Pues habían bloqueado todo lo que había pasado. Pero es totalmente de la, la
2: amistad, tienes razón.
1: Exactamente, creo que es una historia de amistad disfrazada de una historia de terror, como solamente el señor Stephen King nos la pudo entregar.
2: ¡Qué película! Es la tercera opción que pueden ver en Cinépolis Click. Booksmart, la noche de las nerds, dirigida por Olivia Wilde, que pocas veces ha sido retratada la amistad entre dos chicas como en esta película, porque al ser unas nerds y enfrentarse por primera vez a lo que es una parranda o la intención de destramparse por un rato, porque todavía han estado viviendo en los libros, pues realmente el resultado es muy exitoso. No tenemos como una película de hombres fiesteros traducida a a una mujer, sino que el lenguaje femenino y bueno el sinfín de aventuras a los cuales se van a enfrentar, les juro que vale mucho la pena ver esta película, es cómica es divertida y un gran eh, trabajo de directora por parte de Olivia Wilde.
1: Amigos, decidir cuál es la mejor película de Pedro Almodóvar pues realmente es una misión muy complicada y aquí puede haber diferentes opiniones, pero hable con ella, para mí es mi consentida es, tu consentida? es mi número uno del señor Pedro Almodóvar, eh, fíjate que es una película no protagonizada por actrices como suele suceder con Pedro Almodóvar sino por actores ellos son Dario Grandinetti y Javier Cámara quienes interpretan a dos hombres cuidando a dos mujeres que están en estado de coma y la película va o sea queda muy claro el discurso que va de este vínculo y de esta fraternidad que solamente puede darse entre dos hombres. Eh, me parece como un ejercicio dentro de, de, de las películas de Almodóvar muy interesante. actoralmente es impecable. Están todos de verdad en un tono adecuado. Está Paz Vega haciendo un cortometraje. Leonor Watrin, la recomiendo muchísimo.
2: Y nuestro último título es Cuando ellas quieren? Un, un título muy interesante para todas las edades, pero en donde destacan actrices pues de una edad más avanzada, voy a decir. No sé cuántos años tenga Diane Keaton, pero por ejemplo tenemos a Diane Keaton a Jane Fonda o a Candice Bergen Quienes son un grupo de amigas que se reúnen Pues a tomar un poquito de vino Y a discutir una novela que parece que está causando mucha sensación Que se llama 50 sombras de Grey Muchas personas han dicho que esta película Se asemeja mucho a la serie de Sex and the City En esta dinámica entre amigas y los temas que abordan La verdad es que es muy divertido Al igual que Booksmart Ver una comedia que no retrata el típico adolescente sino que se vaya a unas edades o con géneros, en este caso femeninos, diferentes que le dan un estilo único a este tipo de historias. Así que cuando ellas quieren es una gran opción. Estas son las cinco películas que van de la amistad, todas muy diferentes, que ustedes pueden disfrutar en Cinepolis Click. Pero antes de que se vayan a ver cualquiera de estos títulos, ha llegado el momento de compartirles la nueva encuesta de la semana, la cual me dispongo a ganar. Como siempre, como cada sábado en la mañana, ven a las redes de EXA, arroba EXA FM, y contesten la siguiente pregunta. Ya que estamos celebrando el cumpleaños del director de fotografía orgullosamente mexicano, Emanuel Lubeski. ¿Cuál de sus películas es tu favorita? Las opciones son Birdman, El Renacido, Gravity o El Árbol de la Vida. Hijo,
1: yo, ahí sí vamos a coincidir los dos. Y yo no de la vida? Sí, Exactamente. Pues sí. No puedo cambiar de opinión.
2: O sea, no, nada más como poco. por.
1: Que haya rivalidad. Hay que pues hacer no.
2: una tregua. No Ajá. me
1: puedo traicionar, la yo verdad. Yo tampoco.
2: Vamos a ir, Oscar y yo, por primera vez. Histórico. Histórico, amigos. Por a en primera vez
1: ver. coincidimos vamos el árbol de la vida. Peliculón.
2: No, Peliculón del Olimpo. Peliculón
0: loco. Loco,
2: loco, loco. Pero ahora les toca a ustedes ir a votar por su película favorita, retratada por Emanuel Uvesky.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Amigos, tenemos un
1: clásico de la semana Pues muy polémico, la verdad En su momento es una película dirigida Por William Friedkin, quien es responsable Del exorcista, nada más y nada menos Se produjo en 1975 Y el título original es Cruising Y es el clásico de esta semana ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo Se ha valorado esta película Como que fue una producción que se adelantó a su época Es muy controvertida la Historia y la propuesta también De la cinta, porque nos cuenta La historia de un detective de policía de el nombre Steve Burns él es interpretado por Al Pacino ¿Quién se infiltra en el mundo gay de la ciudad de Nueva York? Porque resulta que hay un asesino serial que está matando a estos, a estos personajes que están apareciendo los cadáveres en un ambiente pues muy sórdido. Realmente como que es un ambiente gay muy profundo okay. que sucedía en esa época. Estamos hablando de finales de los 70, cuando no había esta apertura, ¿sabes? Este que ahora pues le da igual a la gente que entre, que salga no de un lugar. Esto sí era un tanto sórdido. ¿O es en la forma que William Friedkin está retratando? A esta comunidad Entonces, lo que es bien interesante Es que este es un policía heterosexual Que tiene su novia interpretada por Karen Allen Sin embargo, pues también Es un personaje muy ambicioso Entonces le invitan El jefe de él le invita a que se convierta En un infiltrado Y él se inventa un personaje Pero lo que es fantástico de la película Es que te das cuenta como Este personaje lleno de prejuicios Se empieza a dar cuenta pues Que empieza a ser amigos no Que empieza a tener a, a gente que le cae muy bien, no, este,
2: sí, es y, cuando entra el conflicto de, de la gente secreto por así decirlo, el, el infiltrado que va Finalmente, con una misión se ve pero seducido también por lo que seducido. está viendo,
1: no, Ajá. y al final pues obviamente es una película es un thriller es una película policial que hay un desenlace, pero lo que es más interesante de esta película es porque ves el camino de este personaje lo ves claramente es la manera en la que él pensaba en un principio y la que en la que mm. piensa la transformación al exactamente realmente, más que una película de saber quién es el asesino es el de ver cómo un personaje puede tener un trayecto tan íntimo que pone a dudar todos los preceptos con los que ha crecido a lo largo de eso mm, clásico
2: de la semana Cruising. hay que verla, cinefilos, no se la pueden perder también disponible en Cinepolis Click, muchas gracias por escuchar el programa, recuerden que también nos pueden encontrar en Spotify y en iTunes buscando qué película, a ver, ha sido un gusto Estar aquí con ustedes el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado, Oscar, 10 de la mañana.
1: Así es, amigos. Les invitamos también a que escuchen nuestro podcast en quepeliculaber.com Ahí lo encontrarán. También estamos en Spotify. De verdad, no se pierdan estos programas porque han estado muy interesantes. Ahora que empiecen las vacaciones, pues dense su maratón de qué película a ver. Recomiéndelos. Saben que nos escuchan en vivo todos los sábados, 10 a.m. por XFM 104.9.